0: Herzlich willkommen zu Die Schaulustigen, einer neuen Folge von Die Schaulustigen. Wir sitzen wie immer in der Redaktion vom Zeitmagazin, denn Die Schaulustigen ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online. Und mir gegenüber sitzt Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin, Fernsehkritiker, Bibelfan und ähm, leidenschaftlicher Osterfeierer. Hallo, Matthias.
1: Hallo, Sophie. Mir fällt gar nichts ein, wie ich dich jetzt besser, toller, noch schlauer präsentieren könnte. Sophie Passmann, Zeit-Kolumnistin. Zeitmagazinkolumnistin, Komikerin, Buchautorin, ich glaube Bestseller-Autorin, darf man auch sagen. Darf man. Und ich habe großes Glück, jetzt schon die fünfte Ausgabe von die Schaulüstigen mit dir zusammen zu moderieren.
0: Toll, toll, toll. Wir haben heute viel vor. Wir haben uns ein bisschen wieder durch das lineare Fernsehen gekämpft. Wir haben gleich zwei neue Shows mit zumindest einem fürs ZDF vielversprechenden Fernsehtalent geguckt. Außerdem war die Anstalt, das Literarische Quartett und, und, und. Wir haben aber auch ein bisschen enttäuschende und sehr bereichernde Netflix-Produktionen geguckt.
1: Es ist eine gesunde Mischung zwischen Lob, Kritik, bisschen Wut. Aber ansonsten müssten sie locker durch diese Sendung durchkommen. Ich habe das Gefühl, wir könnten heute unsere längste Episode ich hinzaubern. Ich habe auch das Gefühl,
0: du wirst dich ein bisschen in, 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 Rage. in Bibelrage reden. Ja. Eine Sache muss ich davor noch sagen. Ich habe, notiere mir alle Sachen für die Schaulustigen immer in einem Notizbüchlein. Das habe ich diesmal auch getan, habe dieses Notizbüchlein allerdings leider verloren. Falls also einer von Ihnen irgendwo in der schönen Bundesrepublik, wahrscheinlich in einem ICE zwischen Berlin und Köln, ein Notizbuch findet, in dem vorne drin steht, Volker Weidermann ist on fire, das ist meins, können Sie gerne zurückschicken. Ansonsten behalten Sie es gerne, dann werden Sie meine wahrsten und tiefsten und heimlichsten Gedanken erfahren und meiner Handynummer. Volker auf Weidermann
1: den. war on fire.
0: Darüber reden wir gleich später
1: Eieieieiei. mehr.
0: Wir fangen an, nicht mit dem literarischen Quartett, sondern mit... Der Anstalt. Ja,
1: die Anstalt. Ich habe
0: bis heute nicht verstanden, was der eigentliche Sendeplatz von der Anstalt ist. Gibt es da unterschiedliche? Nein. Immer den die mit Don Dienstags, Don frei. Dienstags Don einmal frei. im
1: Monat, 22.15 Uhr nach, den, äh, nach dem Heute-Journal. Ah. Weil die Anstalt ist für ein aufgeklärtes Publikum, was sich erst Nachrichten reinzieht, um dann darüber zu lachen.
0: Schmunzeln. Es wird viel geschmunzelt bei dir anstalten.
1: Na, es wird eigentlich auf die Schenkel geklopft. Das, äh, deshalb ist, sind ja auch immer die Schnitte in dieses hippe, junge, ausrastende Publikum zu sehen.
0: Das war unsere äh, reizende Produzentin Paula, die gerade ein bisschen Stifte im Büro durch die Gegend schmeißt. Und warum holst du Lineal raus jetzt gerade? Nach zwei Minuten Podcast?
1: um uns auf, den, auf die Finger zu hauen, wenn ja. wir weiter schlecht über die Anstalt reden.
0: Ah, ich muss, Paula ich, von
1: Wagner. Ich muss ich muss eine Sache vielleicht kurz erzählen. Meine, meine Biografie mit der Anstalt. Ich, Unbedingt. Ich, als ich noch ein ernstzunehmender Fernsehkritiker war und damals für den Tagesspiegel launige Fernsehkritiken verfasst habe, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, man konnte über jede Sendung, über jeden Moderator, über jedes Format Gülle übergießen. Es fand sich immer genug Leser, die gesagt haben, endlich schreibt es mal einer, toll, so. Es gab nur ein einziges Format, da durfte nie ein schlechtes Wort drüber fallen und das war die Anstalt. Wenn man schlecht über die Anstalt geschrieben hat, weil man es nicht lustig fand, weil es vielleicht nicht lustig ist, dann gab es die Vorwürfe, dass man entweder äh, von Merkel bezahlt wird oder von Mossad oder von der CIA. Dass man ein systemunterstützender Journalist sei, der einfach die Schönheit und die Großartigkeit dieser Sendung nicht versteht. Und weil diese Leute ja so aufgeklärt sind, haben sie auch in ihren Kommentaren auf online gleichzeitig meine Absetzung gefordert. Hat ja geklappt. Ich schreibe, ich schreibe keine Kritiken <lacht> Danke, mehr für, äh, für den Tagesspiegel. Da könnt ihr mal sehen, was ihr, ihr alles geschafft habt. Ihr werdet kritisch <lacht> anstalts. Ihr werdet nicht gesiezt von mir, nein. Und wir haben jetzt zum ersten Mal, lief die Anstalt, während wir unseren Podcast haben.
0: Was ein großes Glück ist. Ich weiß nur noch nicht für wen. Ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, die Anstalt ist so eine Sendung, da kann ich mich nicht immer dazu zwingen, die zu gucken. Ach. Also nicht, weil ich das per se schlecht finde, sondern weil ich manchmal auch nicht aktiv Spaß habe dabei. Ich versuche es mal sehr diplomatisch zu formulieren. Diesmal ging es um Klimaschutz.
1: Ja, es ist, es, es geht ja immer. Es ist immer monothematisch und äh, es ist auch immer oh Gott, die Schaulustigen der Zeit.de. Äh, es ist auch immer sehr populistisch und ähm, Klimaschutz war diesmal der der Aufhänger und wir befanden uns am Anfang der Show auf der Titanic.
0: Hieß aber anders, war ein Schmunzler MS Untergang oder sowas?
1: Ja, wahnsinnig wahnsinnig lustig und, und es ging damit los, dass der ähm, von mir eigentlich sehr geschätzte Klaus von Wagner, der sich noch bemüht. Da, da merkt man ihm noch eine, ein also der arbeitet sich wirklich ab da auf der Bühne. Es gibt immer diese, wenn Klaus von Wagner performt, dann gibt es immer diese leicht flehenden Blicke ins Publikum. ja Hallo, das war ein Gag, bitte lacht jetzt. Aber das ist irgendwie noch sympathisch. Das ist jedenfalls sympathischer als Max Uthoff oder heißt er Max von Uthoff. Er hat jedenfalls so eine, eine sehr generalsartige, ein sehr generalsartige Auftreten, Max von Uthoff, äh, Max Uthoff. das ist so
0: jemand, dem will man eigentlich direkt eine Adelstitel geben.
1: Sofort, sofort.
0: Nimm das von und zu, du hast so, es verdient.
1: Nimm es und, 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 also der erinnert mich auch immer an einen Kollegen oder an eine Kollegin, wie sie in jeder Redaktion zu finden ist. Jemand, der immer mit dem Schmunzler alles besser weiß, wenn sich Leute gerade unterhalten und der sich immer so zurücklehnt und sagt, naja, ihr Lieben, das müsst ihr noch mal zu Ende denken. <lacht>
0: Das ist so ein typischer, müsst ihr zu Ende denken. Die, also Ich, ich bin auch großer Klaus- von-Wagner-Fan. Ja. Und muss ehrlich sagen, ich freue mich immer, wenn ich die Anschau gucke, darüber, wie was für ein sehr gutes Timing Klaus von Wagner hat. Er hat wirklich ein sehr gutes Timing, was auch, glaube ich, deswegen besonders auffällt, weil nicht zwangsweise immer alle, die da sind, ein sehr gutes Timing haben. Ich habe <lacht> ich, ich hab die Hälfte der Folge damit verbracht, mich zu fragen, warum Hennes Bender jetzt auch mal bei der Anstalt auftritt. Das war nicht Hennes
1: Bender. Genau, habe ich dann Hennes auch Bender. nach der Hälfte gemerkt. Das war nicht Ich glaube, war das nicht der beste Freund von Mario Barth, den Mario Barth mit
0: groß gemacht hat? Nils Heinrich war es. Ich habe es dann extra recherchiert. Ich weiß nicht, ob die beste Freunde sind. Aber ich dachte so, Hennes Bender bei der Anstalt, das passt doch gar nicht. Und dann habe ich eben gemerkt, es ist nicht Hennes Bender, was weder für Nils Heinrich noch für Hennes Bender spricht gerade. Und ähm, Abdel Karim war da, und bei Abdel Karim habe ich leider aufgehört, Spaß zu haben, als er den einen Satz gesagt hat, den ich finde, man, den man nicht als Bühnenkünstler sagen sollte, da kann man ruhig mal klatschen.
1: Und das ist doppelt schlimm, weil wenn ein Publikum klatschen will, dann ist es dieses Publikum in der Anstalt. Die wollen klatschen, die wollen eine Stunde richtig, richtig Spaß haben. Ich, beim ZDF weiß ich auch immer nicht, bleiben die eigentlich sitzen, bis Welke kommt und, und, und heute schon macht oder sind das verschiedene... Das sind ja verschiedene
0: Städte, aber die werden dann quasi ah, rübergeflogen. Die rübergeflogen. Also erst holen sie sich, sich bei der Anstalt... Ähm, werden sie heiß gemacht? <lacht> heiß gemacht, hören sich subversives so über den Klimaschutz an. Und dann werden sie rübergeflogen mit, einem Easyjet, mit einer Easy, Easyjet-Maschine nach Köln. Ja. Und da tritt dann Klaus von Wagner auch wieder auf. Ja. Der fliegt dann direkt mit. Der fliegt als Flugzeug. Ja. Genau, Karim da habe ich mich so ein bisschen geärgert. Und die eine Sache, die ich mit dir heute diskutieren möchte... Ist Ulf Poschert bekannt genug, um eine Hauptrolle, eine satirische Hauptrolle in die Anstalt spielen zu dürfen? Ulf Poschert wurde von Nils Heinrich gespielt. Ulf Poschert, Chefredakteur von Der Welt. Und ich dachte so, den kennt doch wirklich außerhalb der sogenannten Medienblase niemand. Warum wird der jetzt im ZDF breitgetreten?
1: Das ist, das ist wirklich ein großes Versehen, dieser, dieser, dieser Show. Viele Versehen, aber dass dass man man könnte einen Kollegen wie Ulf Poschardt in den Mittelpunkt eines eines Sketches stecken. Das ist, glaube ich, wirklich, da muss man jemanden schon sehr, sehr, sehr hassen, um das zu machen. Weil kein Mensch, selbst das Klatschpublikum im Studio, kennt Ulf Poschart nicht, die Zuschauer kennen ihn nicht. Das, was auch daran liegt, dass ja die Welt ja nur Leute lesen können, die viel fliegen. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, mit so einer Figur einen Auftritt hinzulegen, wo die Leute sagen, Donnerwetter, endlich sagt's mal einer.
0: Ja, und Nils Heinrich hat Ulf Poschert als so ein Golfspielenden rosa Polohemd-tragen Schnösel Quatsch. gespielt, was auch nicht so richtig dann passt, weil ja, auf jeden Fall haben sie dann so zitiert aus aus Kommentaren von Ulf Poschert zum Thema, warum was an Friday for Future und so weiter blöd ist und so weiter. Ja, ich, das fand ich, also ich verstehe schon, warum man ihn zur Zielscheibe machen möchte für gegen Klimaschutzaktivismus, er äußert sich da ja sehr spitzfindig zu, aber ich dachte die ganze Zeit, nee, also der, der Witz verreckt deswegen, weil niemand mit dem Nils Heinrich der als irgendjemand verkleidet ist, was anfangen kann.
1: Und ich glaube, es liegt auch daran, es gibt ja, was sich ja durch die Anstalt zieht, seit der ersten Folge ist es ja ein, ein, ein Journalistenhass, der sich durch jede einzelne Episode zieht. Das liegt daran, dass wahrscheinlich vor allem vielleicht Max von Uthoff und der andere Typ, der nie auftritt, aber der sich mit den beiden das ausdenkt, die scheinen eine, einen, einen diebischen Spaß zu haben, sich über Journalisten lustig zu machen und zu denken, dass unser Job im Prinzip der dümmste Job der Welt ist. Und was deshalb so lustig ist, weil all das, das, was sie angeblich ja recherchiert haben, um die lustige Wahrheit den Leuten zu offenbaren, ist ja alles eigentlich von Kolleginnen und Kollegen von mir recherchiert worden. Also es kommt denn immer, wir haben es aus dem Tagesspiegel, wir haben es aus der Süddeutsche, wir haben es aus der Zeit. Und gleichzeitig sich Öffentlich über Journalisten die ganze Zeit lustig machen, funktioniert irgendwie nicht, ist irgendwie auch ein bisschen unsauber und wenn es wenigstens lustig wäre, könnte man drüber lachen, so bleibt ein schaler Nachgeschmack.
0: Ich möchte, bevor wir zum nächsten Thema übergleiten weil das machen wir heute sehr elegant, deswegen sage ich gleiten, kurz hinweisen, es gibt einen anderen Zeit-Online-Podcast, an dem ich großen Spaß habe, nämlich Servus, Grützi und Hallo, wo drei Kollegen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland über Schweiz, Österreich und Deutschland sprechen und da gibt es auch eine Folge, eine Aktuelle über Humor. Und da werden sie auch, da sprechen sie auch über die Anstalt und sagen einiges. Da hört man aus drei Ländern, warum die Anstalt vielleicht sehr deutschen Humor ja. äh, verbreitet.
1: Ja. Und man muss da vielleicht auch noch sagen, es ist auch äh, eine sehr, sehr zynische Sendung. Ich kann mich daran erinnern, es ist, glaube ich, zwei Jahre her, da haben sie zum, zum Höhepunkt äh, einen syrischen Gefangenenchor auftreten lassen. Und das habe ich. Null verstanden, das hatte in dieser Sendung nichts verloren und es war eine effekthascherische, sehr, sehr zynische Geste, die ich wirklich nicht richtig fand.
0: Apropos Geste, die man nicht richtig findet. Shahak Shapira hat jetzt eine Show bei ZDF Neo. Ja. Ich weiß nicht, warum ich die Überleitung gewählt habe. Kam am 9. nach der Anstalt, musste man umschalten,
1: um Viertel nach elf und dann war Shahak mit seiner ersten Folge seiner Show Shapira Shapira auf ZDFneo zu sehen. Eine Mischung eine halbe Stunde Mischung aus Stand-up und Sketchen.
0: Richtig. Shara Shapira, ich bin mir sicher, die meisten kennen ihn aber für alle, die ihn nicht kennen, es ist ein sogenanntes Internetphänomen. Er ist äh, eigentlich gelernter oder zumindest gearbeiteter Werbetexter, Werbekampagnenmacher und hat dann, ist dann mit vielen unterschiedlichen Aktionen viral gegangen, hat bewiesen, dass er sehr genau versteht, wie das Internet funktioniert und hat dann angefangen, Stand-Up-Comedy zu machen. Ich glaube, sein erstes Programm hieß German Humor und er ist Jude und das war so eine Zeit lang humoristisch sein Unique Selling Point. Und wir haben nicht die erste Folge besprochen, weil ich es irgendwie immer angenehm und richtig finde, nicht direkt die erste Folge zu gucken und dann zu sagen, so und davon können wir jetzt ableiten, wie das wird. Man merkt auch, jetzt ist die zweite Folge mittlerweile, ich glaube sogar, wenn Sie das hören, die dritte schon online oder gesendet, merkt man, dass es einfach eine Entwicklung gibt und dass man in der ersten Folge klassischerweise nicht das abrufen kann, was man vielleicht im Laufe der ersten Staffel abruft. Und deswegen besprechen wir jetzt erst Shapira Shapira.
1: Und man muss dazu sagen, auch das ist möglicherweise ungerecht, weil ich als alter Mann der deutschen Fernsehkritik zu erzählen weiß, dass als im Dezember 1995 Harald Schmidt mit seiner Late-Night-Show auf Sendung ging, hagelte es nur Verrisse. Die Leute haben es nicht verstanden, die Leute fanden es bescheuert, die Leute haben die ganze Zeit gesagt. Und dann hat er noch diesen Bandleader, der genauso aussieht wie der Bandleader von Letterman. Es war wirklich äh, eine 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 Hinrichtungs Orgie auf diese Sendung und es brauchte fast ein halbes Jahr, bis sich die Großartigkeit des Formats und die Großartigkeit von Schmidt innerhalb des Formats durchgesetzt haben. Deshalb, wir wollen das Beste hoffen und wir gönnen jedem Erfolg und wir hoffen auch, dass Shark Shapira sein Vibe, seinen Rhythmus findet. Auch bei der zweiten Folge, sie hat uns nicht überzeugt. Und warum es uns schon das Stand-Up am Anfang nicht überzeugt hat, vielleicht ein kurzes Tonbeispiel. Alle wollen... Kunst machen, Musik, irgendwelche Kunstdokus über feministische Graffitis in Armenien. Niemand will die Straßen bauen. Was ist mit dir? Was machst du? Schauspielerin. Kannst du einen Pflasterschein spielen? Nein? Danke für nichts. Was ist mit dir? Was machst du? Im Bundestag. Du bist der Nutzloseste von allen hier. Politiker-Bashing zur zweitbesten Sendezeit auf ZDF-Niveau.
0: Ja, also es gibt da so ein paar Sachen, die ich nicht so schön finde. Erstens diese Publikumsbeleidigung. Das ist, glaube ich, das, was man im sogenannten Stand-up-Genre einen Sheepshot nennt. Nämlich ist es immer ein Lacher, gerade wenn man als Einziger auf der Bühne steht und die Leute wegen einem da sind, ist es eigentlich immer, äh, ja, woher kommst du? Ah, oh, das tut mir aber leid. Und bist du mit dem zusammen da? Ja, der sagt nein. Das sind so wirklich so Lacher, die man auf jeder Open Stage hören kann. Und deswegen... Fände ich es eigentlich schön, wenn man da mit ein bisschen kreativerem Material reingeht, als eben dieses, ja da wird schon was kommen und da, da werden schon lustige Antworten kommen. Andererseits muss man ihnen dann auch wieder anrechnen, ist es schon relativ mutig mit improvisierter Publikumsarbeit reinzugehen, ohne zu wissen, was da kommt deswegen gehe ich auch davon aus, hätte er das geskriptet, hätte er diesen Politiker Ah, du bist der Nutzloseste, weil Bundestag Gag auch nicht gemacht. Trotzdem ist es halt das, was am Ende gesendet wurde. Und ich frage mich da, ist das nicht eigentlich genau die gleiche Leier wie die, die Dieter Nur seit fünf Jahren macht, über die wir uns ärgern und die uns nervt, weil Dieter Nur nämlich dieses Ja und die da oben und äh, die machen ja eh, was sie wollen, was man auch in anderen Satire-Shows hört. Ist es nicht eigentlich genau die gleiche Leier, nur ein bisschen jünger und mit einem cooleren Studio.
1: Es ist eigentlich das, was was deutsches Kabarett seit den 60er, 70er Jahren macht. Nämlich die da oben sind alle unfähig und können uns nicht regieren, sind faul und weiß der Teufel was. Und ich dachte eigentlich, dass es nicht mehr lustig ist, dass es auch nicht mehr neu ist und nicht mehr interessant ist. Und zwar egal, in welchem Setting ich das erzähle und mit welchen Wörter nicht das erzähle. Also, ich kann es langsam wirklich nicht mehr hören, egal ob ich äh, jemanden sympathischer finde als Dieter Nur. Also, es funktioniert dann für mich trotzdem nicht. Hinzu kommt noch, dass, ähm, zwischen diesen Stand-up-Elementen immer wieder Sketche ohne Gags gesendet werden. Es ist schwierig. Ich kann mich erinnern, in der ersten Folge gab es eine, ein, ein, ein Sketch, wo Shahak einen kleineren Bruder gespielt hat und er saß mit seinem Bruder am Tisch der Eltern und der Bruder wollte sich outen als homosexuell und Shahak Shapira sagte, er wäre auch homosexuell, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die ganze Zeit hat er gesagt, ich habe auch Schwulsex, ich habe auch Schwulsex. Und es gab keine Pointe und es war sehr, sehr seltsam. Es war eine sehr seltsamer Sketch, dessen Intention ich nicht verstehe.
0: Ja, eine Sache, die mir auch in den beiden Folgen aufgefallen ist und da habe ich dann auch gehofft, dass es in der zweiten vielleicht ein bisschen anders würde, wurde es aber dann eben nicht, D dieses komische Millennial-Gebäsche, das ja. finde ich sinnvoll, wenn man selber kein Millennial ist, das kann man dann machen, das ist eine Pose, da kann man meinetwegen dann so sagen, ach ja, die jüngere Generation hängt ja nur noch am Handy. Aber wenn man selber ein ehemaliger Werbetexter Anfang 30 ist, der in Neukölln wohnt und zwar, soweit ich das weiß, unironisch, was er auch irgendwie mal sagt, und eigentlich über das Internet und soziale Netzwerke seinen Fame bekommen hat, dann finde ich so ein Millennial-Gebäsche von wegen, ach, die ganzen Hipster kaufen sich ja falsches äh, Vintage-Zeug und haben ja selber keine Ahnung von gar nichts und wollen alle Künstler werden, finde ich ein bisschen unreflektiert, weil wenn man selber als stand up auf einer Bühne steht und eine Social-Media-Managerin dafür beleidigt, dass sie Social-Media-Managerin ist, ist es so ein bisschen am eigenen Publikum vorbei, weil mir da auch ein bisschen die Handlungsanweisung fehlt, also ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt seine Ableitung davon, okay, Millennials sind scheiße, habe ich so ja noch nie gehört, wow, hm. toll, ja, spannend. wahrscheinlich kommt in der nächsten Folge was mit veganen Quinoa-Bowls oder so wenn es nicht schon da war.
1: Ich glaube, es war schon da. Es ist auch Millennials werden gebashed, Hipster werden gebasht. Berlin wird im ja. großen Stil gebasht. Das Politiker-Bashing hatten wir schon. Es wird sehr, sehr viel gebasht bei Shapira. Shapira. Nichtsdestotrotz
0: ähm, würde ich mich, also die deutsche Fernsehlandschaft braucht ja neue Formate. Und du hast ja völlig recht mit dem, was du über Schmidt gesagt hast. Vielleicht wird es ja einfach ein ganz großartiges Format. Und nach zwei, drei Folgen kann man auch mit Sicherheit noch nicht sagen, wo sich das hinentwickelt. Ich war so ein bisschen nicht enttäuscht. Ich hätte mich gefreut, wenn ich total begeistert gewesen wäre. Aber das Konzept ist ja schon mal ein guter Anfang. Es ist eben auch nicht so ähnlich wie die Heute-Show. Das ist ja schon mal ein sehr guter Anfang.
1: Ja, darauf können wir uns einigen. <lacht> ja.
0: Apropos Heute-Show. Ein bisschen wie die Heute-Show. <lacht> die, Heute die große Sendung der halbrichtigen Überleitungen <lacht> zu anderen Themen. Möchtest du? Du guckst so angestrengt auf deinen Zettel.
1: Ich gucke so angestrengt, weil es ist, es ist es wird jetzt sehr, sehr schwierig, weil es gab noch eine Sendung, die gestartet ist auf ZDF Neo und die aber auch nie wieder auf ZDF Neo zu sehen sein wird oder in der Mediathek und sie wurde gesendet um
0: 4.55 Uhr nachts, das weiß ich, weil ich habe mir den Wecker gestellt, weil ich mir gedacht habe, dass das ZDF diese Sendung nicht in die Mediathek stellen wird und ich wusste auch nicht, ob der Host die Rechte bekommen würde, um das bei YouTube hochzustellen und ich dachte, ich will dabei gewesen sein. Ja. Und ich habe leicht, verschla leicht verschlafen, sogar parallel äh, eine Tonaufnahme gemacht, weil ich dachte, vielleicht ist das ja wirklich sowas, was man im, im Giftschrank haben muss. Ja. Wir reden von richtig und wichtig von Tito Jung, dem Versuch einer politischen John-Oliver-mäßigen Late-Night-Show.
1: Ich habe, ich habe dann versucht, mir das Ganze auf YouTube, weil er hat offensichtlich die Rechte bekommen, es ist, es ist auf YouTube zu finden, anzuschauen und ich weiß nicht, was alles schiefgegangen ist. diese die Der Pilot, der dort gesendet wurde um 4.55 Uhr und den man bei YouTube sehen kann, wurde im Januar 2018 aufgezeichnet. Ja. Und er wird jetzt gesendet. Und nichts macht Spaß, weil alles ist sehr, sehr lange her. Und Thilo Jung ist vor allem auch kein John Oliver. Das Zuschauen machte wenig Sinn und wenig Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Man muss vielleicht zu den Leuten, die uns zuhören und nicht wissen, wer ist denn dieser Tilo Jung überhaupt und warum kriegt er einen Piloten beim ZDF? Ehrlich gesagt, wir wissen es auch nicht. Ähm, Tilo Jung hat ein Format, das heißt Junge Naiv und da ist das Prinzip, dass er in der Bundespressekonferenz sitzt und den Leuten auf dem Podium, den Politikern, den Pressesprechern naive Fragen stellt.
0: Er hat auch einen Podcast dazu. Ich find, Wer hat
1: denn heutzutage eigentlich alles im Podcast? Wird das nicht ein bisschen viel?
0: Ich finde auch. Also auch gerade, wenn man, wenn man was macht, was andere auch schon irgendwo machen. Das ist keine gute Idee. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Konzept, weil er bringt damit Leuten Politik nahe, die sich, glaube ich, nicht so richtig für Politik interessieren. Das finde ich eine ich sehr, glaube, sehr gute Idee. Ja,
1: die Frage ist nur, wenn ich da kurz einhalte, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob sich Thilo Jung für Politik interessiert. Thilo Jung, einige kennen ihn vielleicht, weil er vor zwei oder drei Jahren einen wirklich unfassbar frauenverachtenden, ich möchte nicht mal das Wort Gags sagen, bei Instagram gepostet hat. Es war zum Weltfrauentag, da hat er... Ein, ein, ein Bild von einer Frau am Strand, die dann hingefallen ist und, und, und jemand ist noch halb drauf oder hat sie getreten. Das ging ziemlich nach hinten los. Und ähm, dam, damals musste er auch seine, seine Stelle, die er bei Krautreporter bei hat, ruhen lassen.
0: Er hat sogar mal in einem Werbespot mitgespielt, wo der, ich weiß gar nicht mehr für welches Produkt, wo die Pointe war, dass er mit seiner Freundin im Bett liegt und seine Freundin konnte nicht schlafen oder der Wecker ging. Auf jeden Fall war die Pointe, die sogenannte, dass er seiner Freundin eine Kopfnuss gab. Und die ist dann natürlich ohnmächtig geworden. Und da, ja, das sind so zwei Sachen, das waren mehr als grobe Schnitzer.
1: Ja, offensichtlich. Und er hat nicht nur Probleme mit Frauen offensichtlich, sondern auch Probleme äh, mit Israel, weil er sehr, sehr gerne in den Nahen Osten fährt, um äh, sich anzuhören, wie schlecht es den Palästinensern geht. Und auch zum Beispiel dann twittert, dass er gerade mit der äh, mit dem palästinensischen äh, teenager Heldin und Friedensaktivistin Ahed Tamimi ein Interview geführt hat, die für Gewaltanschläge gegen Israelis bekannt ist. Aber so jemand kann auch ruhig mal einen Piloten kriegen bei ZDF Neo.
0: Ja, das sind gleich drei Dinge, die ich mit den gleichen Bauchschmerzen wie du teile. Eine Sache, die mich irritiert hat an dem Piloten, ist, dass man die Verhandlungen zwischen ihm und dem ZDF relativ öffentlich mitlesen konnte, oh ja. beziehungsweise zwischen ihm und dem armen Menschen, der an dem Tag Social-Media-Schicht beim ZDF Twitter-Account hatte, denn er hat öffentlich vor ein paar Monaten angemahnt oder erwähnt, dass dieser Pilot eben immer noch nicht gesendet wurde und damit auch ZDF erwähnt. Und als der dann gesendet wurde, hat er ebenfalls auf Twitter öffentlich mit dem ZDF darüber debattiert, warum der denn eigentlich nicht in die Mediathek kommt. Wo ich auch denke, das klärt man wirklich bei einem Termin im, am Lerchenberg ja. und nicht über Twitter öffentlich in der Hoffnung, dass die eigene Reichweite da vielleicht Druck aufbauen würde. Weil ich glaube, das ist die sicherste Methode, um sich weder beim Publikum noch bei den Entscheidungen und Entscheiderinnen beliebt zu machen. Dazu ist es auch für die meisten relativ Unspannend. Ich habe eigentlich nur eine Notiz, was richtig und wichtig angeht, Handwerk. Ähm, Thiele Jung ist kein Fernsehmoderator und auch kein Radiomoderator, das ist auch beides erstmal nicht schlimm, aber es gibt so ein paar grobe handwerkliche Schnitzer, wo ich sage, das hätte man mühelos mit einem Menschen im Raum, der schon mal für Fernsehen geschrieben hat, lösen können. Zum Beispiel nicht im Präteritum vorlesen, weil das klingt dann vorgelesen. Ja. Wir hören mal rein, wie man so schön sagt.
1: Was unsere Bundesregierung ebenfalls richtig wichtig findet, Biometriedaten sammeln. Unser Staat, unsere Unternehmen interessieren sich jetzt für unsere Biometriedaten. Denn sie machen uns ja kalkulierbar und manipulierbar. Unser Twitter-Profilbild können wir austauschen, unser Gesicht aber nicht. Beim Thema Biometrie steht Bio drauf, aber für uns Menschen heißt das trotzdem bald Käfighaltung. Ja, kritisch.
0: Auch wieder so ein kritisch. bisschen die da oben.
1: Kritischer Geist, ja.
0: Ja, und das war gepromptet, was auch völlig in Ordnung ist bei einer Show, die sehr textlastig ist und sehr Einspielerlastig. Aber dann sollte man eben, wie gesagt, jemanden drüber gucken lassen, der einmal schreiben fürs Sprechen, wie man schön an der, in den Handbüchern für Radio und Fernsehjournalisten und Journalistinnen lesen kann. Ähm, ja, drüber gucken lassen. Egal. Und, und
1: vielleicht auch, dass ich, dass ich die, die Phrase richtig wichtig irgendwann auch überholt hat, mindestens beim vierten Mal, das hätte auch jemandem auffallen können. Am schlimmsten war der Opener, als Thilo Jung gesagt hat, mein Name ist Thilo Jung, das ist zwar richtig, aber einfach nicht wichtig. Wenn jemand so etwas sagt, dann bedeutet es, das Allerwichtigste ist, dass ich Thilo Jung bin, glaube ich. Und warum hat er eine Tasse, wo I love Mutti steht, auf seinem Schreibtisch wir wissen es nicht und wir werden es auch nie erfahren, weil diese Sendung wird es nie wieder geben. Und das ist auch gut so. Sag mal, läuft eigentlich noch Jeremys Next Top Topmodel?
0: Ich guck nach. Ja, immer noch.
1: Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess dieser Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallschlagen, Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre Gestrenge, Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und zielsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich
0: wäre. Gänsehaut.
1: Jedes Mal wieder. Und
0: aber es war da das letzte gern, Mal, vielleicht, oder? Vielleicht,
1: ich weiß es nicht. Ich hoffe
0: Hoffentlich machen wir das nicht schon seit Wochen und Germany's Next Model ist schon seit Anfang April abgesetzt. Falls abgesendet. Germany's
1: Next Model längst abgesetzt ist, schreiben Sie bitte an die schaulustigenerzeich.de. Wir damit kriegen Sie es leider nicht mit. Wir, Aber, sind, wir sind, wir
0: Donnerstag immer beim Squash, deswegen. Okay.
1: Aber vielleicht kriegen Sie mit, dass ich, dass ich tatsächlich jedes Mal, will. das ist kein Einspieler, ich, ich, lese
0: es jedes Mal von neuem vor. Ich bin ich auch dankbar, dass ja. du das machst. Hättest, also, müsstest du ja nicht. Christian, ja. wirst du ja nicht extra bezahlt das für. Das ist
1: äh, allerdings richtig.
0: Zu was völlig anderem. Es ist unsere Verpflichtung, <lacht>
1: da bin ich mir nicht ganz sicher,
0: über das literarische Quartett zu sprechen. Es ist schon wieder soweit. Es war schon wieder ein neues, wunderschönes Quartal. Das literarische Quartett, diesmal mit ähm, der Literaturkritikerin Sandra Kegel zu Gast. Wer kennt sie nicht? Ich, <lacht> ich habe noch nie davon gehört. Zu, ähm, Bücher waren für mich sehr besonders, weil ich gleich drei von den vier Büchern gelesen hatte schon. Nämlich besprochen wurden Sascha Stanisic, Herkunft, Anke Stelling, Schäfchen im Trockenen, hat ja den Leipziger Buchmessenpreis gewonnen und Monster von Jesha Isarid Und habe diesmal so intensiv wie noch nie beim Literarischen Quartett bemerkt, wie wenig Bock man bekommt, diese Bücher zu lesen, wenn sie besprochen werden. Es fängt schon bei den Inhaltsangaben an, wo ich bei den drei Büchern, die ich gelesen hatte, jedes Mal dachte, darum geht es doch gar nicht in dem Buch. Also Monster von Isha Isarit fand ich... Wer hat an, welches Buch vorgestellt? Überraschenderweise Sascha Stanisic hat Christine Westermann vorgestellt. Entschuldigung. Ich glaube, bei dem Rest weiß ich nicht genau. Ich bin irgendwann eingenickt. Aber Monster von Isha Isarit ist eigentlich ein, die Geschichte, wie ein Mann, der... Führungen als Historiker durch äh, durch Auschwitz macht, seinem Chef erklärt, warum er an irgendeinem Punkt bei so einer dieser Führungen jemandem eine runtergehauen hat. Mhm. Das ist die mhm. Geschichte. Das wurde im literarischen Quartett nicht erzählt. Es wurde gesagt, also die haben quasi die Pointe des Buches vergessen zu erzählen. Es war so, es wurde dann darüber gesprochen, dass es ja eine sehr nüchterne, fast im befehlsartig geton geschriebene Darstellung war. Ich kriege gerade ein bisschen Angst, weil du gerade wirklich wie Theodoran redest. <lacht> ich mache mir auch so einen Pferdeschwanz jetzt. Das war das erste, was mich, was mir so intensiv aufgefallen ist wie kein anderes Mal, auch Herkunft, eine eine wunderschöne Aneinanderreihung von blitzlichtartigen Erzählungen und Gedanken von Sascha Stanisic über da, wo er herkommt oder eben nicht herkommt, wurde dann so literaturwissenschaftlich aufgedröselt, so dass man einfach jede, jede Art von Spaß verloren hat. Aber
1: Christine Westermann hat es gelobt.
0: Ja, natürlich. Alle haben es gelobt. Meine Damen
1: und Herren, deshalb kaufen Sie dieses Buch. Ja? <lacht> Allein deswegen.
0: Allein deswegen. An irgendeinem Punkt gab es einen Dialog, den habe ich in meinem alten Notizbuch, das verloren ist, notiert, weil ich es so toll fand. Aber ich erinnere mich noch genau daran. Christine Westermann sagte, schön. Und dann sagte Volker Weidemann, ja, super schön. Und ich dachte, und
1: Literaturkritik am Limit.
0: Das ist für mich auch, das ist für mich diese feinsinnige Art zu formulieren, weswegen ich das literarische Quartett so genieße. Ja. Ansonsten, du bist eingeschlafen, ne? Beim?
1: Ich bin leider schon vorher eingeschlafen. Das lag aber, man muss es leider sagen, an der Heute-Show. Hm. Ich bin bei der, während der Heute-Show eingeschlafen und bin aufgewacht. Da war das literarische Quartett, glaube ich, schon zu Ende und Irgendwas mit Neo-Magazin, keine Ahnung, lief dann. Er dann ja, ist auch so ein Pilot, glaube ich. Ist auch, auch keine große Zukunft.
0: Naja, große Zukunft. Volker Weidermann war trotzdem on fire diesmal ein bisschen. Ich fasse es für dich kurz zusammen. Sandra Kegel hat sehr, 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 sehr viele Fremdwörter benutzt, wo für mich wieder die Frage aufkommt, was ist denn wichtiger im deutschen Fernsehen? Expertise, die sie ja zweifelsfrei hat, oder Entertainment? Das Literarische hat sich für Expertise entschieden. Vielleicht gibt es ja einen Mittelweg, man weiß es nicht. Und Thea Dorn fährt weiter, diese Schiene, die sie auch in verschiedenen Tages- und Wochenzeitungen, in kleinen Essays schon fährt. Dieses leicht, reißt euch doch mal bitte zusammen, anti-emanzipatorische, -Anti mhm. so schlimm ist es doch nicht und vielleicht müssen wir alle mal wieder ein bisschen gelassener sein, mäßige Sprech. Ich habe das Gefühl, Thea Dorn arbeitet angestrengt am nächsten Sachbuch. Dass irgendwie so eine Mischung aus Feminismus muss nicht sein und können schwule nicht heimlich knutschen wird. Hm. Es wird ganz groß.
1: Hm. Ich möchte gerne über Fangen sprechen.
0: Ähm, soll ich oder du? Ich. Okay, ich also habe, verfängst du mich? Ich muss jetzt. Ich, ich zähle zähl bis zehn.
1: Ich habe nein. Ich, ich möchte drüber reden, ich möchte es nicht spielen. Ach so. Ähm, Aber Verstecki spielen, verstecke Das ist vielleicht das, das nächste große Ding <lacht> im von in der, in der Brainpool-Werkstatt.
0: Das Na, große promi dunkel hier. ich Kuh.
1: Hab, ich, habe, ich habe mir die deutsche Meisterschaft im Fangen angeschaut, was natürlich, wenn es vom Brainpool auf Seit1 gemacht wird, nicht Fangen heißt, sondern Catch. Und Catch hat sich angeblich Luke Mockridge ausgedacht, den ich immer für den großen Bruder von Chris Thor gehalten habe, stimmt aber gar nicht. Und äh, Luke Mockridge versucht in dieser Show, die, in der es wirklich genau darum geht, nämlich um Fangen. Also ein, eine Gruppe muss eine andere Gruppe fangen, wie damals auf dem Schulhof. Und Luke Mockridge versucht sich, das geht ein bisschen in die Hose, als der nächste Stefan Raab zu stilisieren, dass er der, der krasseste Typ im Fangbusiness business ist. Das funktioniert so mittel, die Show funktioniert aber. Ich habe mich wirklich über zwei Stunden wahnsinnig gut unterhalten gefühlt bei dem einfachen, bei dem einfachen Sport, dass eine Gruppe eine andere Gruppe fangen muss. Und es ist wirklich, es hatte eine gewisse, ein gewisses, einen gewissen Zauber, diese ganze Show. Ich habe das wahnsinnig gern geguckt. Für alle, die es nicht gucken konnten, der deutsche Meister empfangen ist das Team von David Odonkor. David Odonkor, den viele ich zum Beispiel noch kenne als Fußballspieler bei Borussia Dortmund in der deutschen Nationalmannschaft. Stimmt, ja. ist jetzt ja. deutscher Meister im Fangen.
0: Glückwunsch an der Stelle.
1: Moderiert wurde das Ganze von Andrea Kaiser, die das sehr, sehr grundsolide moderiert hat. Der Kommentator war auch überhaupt nicht nervig, sondern auf den Punkt, es gab einen Field Reporter, der mh, so ein bisschen überpaced hat und dauernd Leute aus dem Bild geschubst hat oder ins Bild reingezogen hat. Das war so ein bisschen mittelmäßig, aber ansonsten war es eine sehr, sehr gut gemachte Show in den Räumen, wo früher Schlag den Rab äh, aufgezeichnet wurde, also in den heiligen Brainpool-Hallen. Äh, es gab mehrere Stages, wo dieses Fangspiel gespielt wurde. Es gab auch eine, da musste jeweils einer den anderen fangen im Büro. Die sind durch das Brainpool-Büro gelaufen. Das ist super. Und das, man guckt das wahnsinnig gerne und es ist spannend, es ist lustig und es ist es ist auch so unzynisches Fernsehen, weil da sind einfach ein paar Typen, die gesagt haben, komm, wir lassen uns Fang spielen, lass uns ein paar Kameras aufstellen und dann geht das schon und es geht schon. Fang, großartige Idee, hat vollkommen zu Recht den Grimme-Preis bekommen, Sophie und ich warten jetzt auf Verstecken, auf blinde Kuh. Ich finde Dunkelverstecki. Gehen
0: wir das große, große Promi-Deutsche Dunkelverstecki. Äh, Würde es denn eine, wird es eine Fortsetzung geben? Weiß man das schon? Ich glaube
1: ja, ich glaube, ja weil die Einschaltquoten waren okay. Der Grimme-Preis, den nimmt man ja auch gerne mal mit. Und äh, die Leute haben, also Luke Mockridge macht, glaube ich, auf jeden Fall so lange weiter, bis er Deutscher Meister wird. Dieses Jahr hat es nicht ganz gereicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er da Ambitionen hat. Und... Ich glaube, es gibt auch schlechtere Shows, die eine zweite Staffel bekommen haben. Warum nicht fangen? Fangen ist toll. Schauen Sie sich das nächstes Jahr an.
0: David Odaunka vom BVB ist jetzt deutscher Meister. Wird David der BVB fangen. eigentlich dieses Jahr deutscher Meister?
1: Da reden wir vielleicht mit Joschück, vielleicht auch ein großer Fußballfan auf der Bühne am 4. Mai bei der langen Nacht der Zeit in Hamburg. Wenn Sie das hören am 3. Mai, Sie brauchen leider nicht mehr kommen zur Reperbahn, zum Mojo Club, wo wir das machen werden, weil wir sind ausgebucht.
0: Das freut uns sehr. Wir werden mit jedem einen Schnaps trinken danach. Ja, mit allen zwölf. Ja. Wird super. Willkommen zu deiner Lieblingsrubrik. Der Jo der Woche.
1: Das schönste deutsche Wort ist Vereinzelungszulage. Jo Schück, 11. April 2019. Ein Tag vor der langen Nacht der Zeit, am 4. Mai, wo wir die schaulustigen Emojo Club auf der Reeperbahn live vor Publikum um 20 Uhr mit Joschück bringen werden, bist du... Beim
0: deutschen Filmpreis. Richtig. In meiner Rolle als Lars Eidinger. <lacht> Nein, ich werde eine, <lacht> ich werde eine Laudatio halten heute Abend beim deutschen Filmpreis für, weiß ich gar nicht, ob ich es verraten darf. Auf jeden Fall deutscher Filmpreis wird, glaube ich, im ZDF übertragen. Man nennt ihn auch die Lola, richtig? Ich habe recherchiert, wie du merkst. Nicht Bambi. Bambi ist was anderes. Integrationslola. Ah. Der Deutsche Filmpreis, genau. Und zu diesem Zwecke durften, sollten, mussten wir uns, nein, wir durften uns durch ein bisschen durch das Repertoire der nominierten Filme vom Deutschen Filmpreis gucken.
1: Ich habe das, hab das heimlich gemacht, du durftest es offiziell und äh, hast mir die Zugangsdaten Psst. gegeben ähm, und ich habe mir auch zwei Sachen angeschaut und du hast dir was angeschaut und dann können wir darüber reden, weil diese Filme, die wir geschaut haben, irgendwann mit Sicherheit im Fernsehen laufen werden. Und machen Sie sich ja. bitte Notizen, während wir jetzt reden, damit Sie nicht aus Versehen in den Fernseher einschalten, wenn diese Filme laufen, über die wir gleich reden.
0: Ich werde nicht über die Filme sprechen, die ich laudatieren muss. Nee, ich bin ja gar keine Laudatorin, weil ich noch gar nicht weiß, wer gewinnt, sondern ich bin nur Patin. Aber darüber, über die Filme spreche ich nicht, für die Nein. ich Patin bin, sondern über zwei Filme, die ich äh, geguckt habe. Einen davon sogar ehrlich gesagt, schon als er im Kino kam, nämlich Ballon äh, in Regie Michael Bulli-Herbig. Die Geschichte von einer Familie, die aus dem Osten, zu Zeiten der ehemaligen DDR, mit einem Heißluftballon über die Grenze nach Westdeutschland fliehen möchte. Und ich als Mensch, der 94 geboren ist, sehne mich tatsächlich eigentlich nach Filmen, nach auch Büchern, die mir vermitteln, und zwar künstlerisch vermitteln, wie das damals so war, wie man so schön sagt. Und das macht Ballon tatsächlich ganz fantastisch. Es rutscht nie ab in so eine komische Ostalgie-Sache. Ähm, es wird aber eben auch nicht ein menschenloses Systemgebäsche, was ja auch oft bei solchen Filmen kommt. Es handelt von einer Familie, die relativ verzweifelt versucht eben dieses wahnwitzige Projekt heimlich einen Heißluftballon selbst zu bauen angeht und auch beim ersten Mal scheitert, beim zweiten Mal vielleicht, man ich werde es jetzt nicht verraten, ich saß im Kino und habe tatsächlich geplärrt von Minute zwölf bis Ende, war aber auch eins von diesen Kinos, gibt es in, in Berlin auch eins, wo man sich Rotwein bestellen kann an dem Platz weil eine Bindung gibt. Vielleicht Bist du auch sicher,
1: dass du im Kino warst?
0: <lacht> ah, nee, warte, ich, war, ich saß zu Hause und habe ihn illegal gestreamt. Nein, es gibt diese Filmlounges, wo man bedient wird am Platz und dann kann man Nüsschen essen und Rotwein trinken. Vielleicht lag es am Rotwein. Mit Sicherheit lag es zum Teil aber auch an diesem wirklich ähm, natürlich pathetischen, aber herzzerreißenden Film, der zumindest für Menschen in meinem Alter, die ja die Trennung von Deutschland glücklicherweise nie miterlebt haben, auf irgendeiner Weise sehr, sehr gut vermittelt, wie das damals eben so war, um diese Floskel nochmal zu benutzen.
1: Ich habe vor kurzem wieder abgeschaut, dieser Pixar-Film über den alten Mann, der mit dem Luftballon mit seinem Haus. Das fand ich auch toll. <lacht> das kann Vivian groß sein. Kennst du den? Ich kenn den. Der gar ist ganz toll. <lacht> Mit den Hunden. Ja.
0: Entschuldigung.
1: Pater, <lacht> <lacht> da ist halt alles drin. Was noch ein geschaut.
0: Ja. Äh, ich habe noch einen Film geschaut, 25 Stundenkilometer. Den wollte ich auch sehr gerne im Kino gucken, aber ich habe da ein Hausverbot bekommen in dem Kino, wo ich Rotwein getrunken habe. Und das ist das Einzige in Köln, das es gibt. Äh, 25 mit Stunden, Tom Schilling und Volker Bruch, glaube ich. Fast, äh, ja. genau. Mit Bjane Mädel und Lars Eidinger. Altes Brüderpaar. Der eine ist ein Unternehmensberater geworden, der nur noch in, durch die Lass Welt Lars Eidinger. Richtig. Und Bjane Mädel ist der Schreiner, der im Schwarzwald noch wohnt, im Haus seines Vaters. Der Vater ist dann gestorben und deswegen treffen die beiden sich auf der Beerdigung und sie setzen dann das um, was sie eigentlich als 15-Jährige geplant hatten, nämlich mit so einer To-Do-Liste äh, mit dem Mofa vom Schwarzwald bis hoch an den Timmendorfer Strand zu fahren. Und es ist eine total herzerwärmende, lustige, liebenswürdige äh, Komödie, natürlich fantastisch gespielt. Also mir fällt keine, mir fällt kein Film der Welt ein, wo Eidinger und Mädel schlecht spielen könnten zusammen. Sagt man Roadmovie? Wahrscheinlich, man sagt, Road -Movie. Sagt, sagt man Roadmovie. Ja. Und ähm, das Schönste eigentlich, finde ich, an diesem Film ist, dass man den, den Spiel der beiden anmerkt, dass die sich irgendwie total lustig und toll finden. Also vielleicht ist es auch totaler Quatsch, was ich hier sage und die reden im, echt, im echten Leben nicht miteinander. Aber eigentlich lebt, finde ich, das Spiel der beiden von so einer von so einem ständigen, unterschwelligen Running Gag, weil natürlich auch gerade jemand wie Lars Eidinger solche Rollen eher so wegspielt und dabei trotzdem immer noch besser ist als fast alle anderen. Und das gibt dem Ganzen so eine Leichtigkeit, die aber nie arrogant wird. Es ist so, ja, okay, dann mache ich halt mal drei Monate den Typen auf dem Mofa und so schlimm, so schwer kann das ja schon nicht sein für mich. Ich bin immerhin der beste Schauspieler Deutschlands. Das ähm, kann ich sehr empfehlen. Beide Filme aus unterschiedlichen Gründen und ab natürlich auch der andere mit dem Luftballon. Ganz
1: toll, ja. Du hattest großes Glück, ich hatte großes Pech. Ich habe mich entschieden, spontan mir äh, Der goldene Handschuh anzuschauen und Werk ohne Autor. Werk ohne Autor, ein Film von Florian Henkel von Donnersmark, der in diesem Jahr auch für den Oscar nominiert war und über den schon... Viel geschrieben wurde, viel geredet wurde und jede Kritik habe ich gelesen im Vorfeld und habe mir dann ein Bild gemacht und gesagt habe, eigentlich muss ich nicht ins Kino gehen und mir diesen Film anschauen. Jetzt war es ja umsonst, äh, habe ich mir deshalb angeguckt und ich bin froh, dass ich nicht im Kino war, ähm, um mir diesen Film anzuschauen. Für alle Leute, die in den letzten halben Jahr äh, Winterschlaf gehalten haben, es geht um die Lebensgeschichte, die leicht verklausulierte Lebensgeschichte von Gerhard Richter. Der ähm, ein, äh, in der DDR, nein, gar nicht wahr, äh, im, im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, äh, dann in der DDR zum Maler ausgebildet worden, dann nach äh, Düsseldorf geht in den äh, Anfang der 60er Jahre und dort ein, ein Malerstar wird. Das Ganze gespielt von Tom Schilling und anderen Größen des deutschen Films. Lars Eidinger spielt übrigens auch mit. Und dieser Film, über den Gerhard Richter gesagt hat, als er gefragt wurde, ob er den Film schon gesehen habe, hat er gesagt, nur den Trailer und der war ihm zu reißerisch. Er wollte also mit diesem Film wohl nichts mehr zu tun haben. Und das Schlimme an diesem Film fand ich, dass, man muss sich das so vorstellen, alles wurde, es geht drei Stunden lang und alles hatte eine, einen Bühnencharakter. Also dauernd sind Menschen durch Türen reingekommen, haben einen Essay-artigen Kurzaufsatz vorgetragen und sind dann durch diese Tür wieder rausgegangen. So, das passierte alle fünf Minuten. Tom Schilling hatte irgendwann ein Atelier in Düsseldorf und versuchte, sich als Künstler und er wusste aber noch nicht, bin ich Maler, bin ich Bildhauer und er versuchte dauernd was und von diesem Atelier ging dauernd, die Tür ging auf, jemand kam rein, sagte etwas über Kunst und über Freiheit und über Demokratie und ging wieder raus. Und das Klassisch, passiert ständig im Atelier. Passiert ständig im Atelier und und das ging mir wahnsinnig auf die Nerven. Plus, was mir natürlich am meisten auf die Nerven ging, da haben aber schon quasi alle Kritiker darüber gesprochen. Es gibt so eine sehr, sehr seltsame Montage über die Nacht, als die Alli Alliierten Dresden bombardiert haben während des Zweiten Weltkrieges. Und auch hier wird suggeriert, dass die größten Leidtragenden im Zweiten Weltkrieg die armen Deutschen waren. Und das wird auch von Florian Henkel von Donnersmark mit einer... Sehr, sehr seltsam Geschichtsvergessenheit äh, zusammenmontiert, gezeigt. Das ist nicht. Das ist nicht schön. Gibt es, es nicht, nicht auch diese
0: Szene, wo fast schon auf eine romantische und wahrscheinlich vermeintlich künstlerisch wertvolle Art und Weise so eine, so eine äh, Vergasung von Juden und Jüdinnen gezeigt wird. Das wird, wird damit
1: mit reingeschnitten. Also das sind, es sind keine, es sind, äh, es sind Frauen, die minderwertes Leben sind, die aussortiert wurden. Es sind halt keine Jüdinnen und Juden, die vergast wurden, sondern es ist im Prinzip ein um klarzumachen, der Holocaust wurde auch an deutschen Frauen begangen, ja. die möglicherweise nur manisch-depressiv waren, bipolar, irgendwie anders. ja. Und das ist natürlich, einen ein, ein Film zu machen, wo dieses Leid gezeigt wird, was mit Sicherheit Leid war, aber das Leid an nicht-deutschen Menschen zu zeigen, an andersgläubigen Menschen zu zeigen, das ist komplett Jungen. vergessen worden. Und das kann passieren, muss aber nicht passieren. Und deshalb ist dieser Film für mich ein ganz großes Ärgernis gewesen, ein Ärgernis ganz anderer Art war dann der Film Der goldene Handschuh von Fatih Akin, Romanvorlage von dem kultigen Heinz Strunk. Äh, großer Erfolg vor zwei Jahren gewesen. Es geht um die äh, leicht fiktionalisierte Lebensgeschichte von Fritz Honka, der in den 70er Jahren in Hamburg Frauen bestialisch ermordet hat. Und dieser Film, was das soll, was dieser Film will, was Fatih Akin mit diesem Film will, ich weiß es nicht. Dieser Film ist ein, ein Ekelporno, ist, man sieht die ganze Zeit einen auf Quasi Modo geschminkten jungen Darsteller Jonas Dassler, der die ganze Zeit Korn aus der Flasche säuft, äh, Frauen maltretiert, aufs Übelste, äh, äh, Frauen schikaniert. Und am Ende umbringt und in dieser Wohnung zerkleinert und verscharrt. Und ich glaube, dass das, was Fatih Akin, glaube ich, wirklich schade findet, ist, dass der Geruchsfilm noch nicht erfunden wurde, weil ähm, überall in dieser Wohnung von diesem Honker hängen so äh, so äh, Wunderbäume, weil das muss bestiale stinken, weil überall sind ja diese Leichenteile, die ja in, hinter irgendwelche Wandverkleidungen steckt. Und diese Wunderbäume sollen, so, sollen dem Zuschauer suggerieren, hier stinkt es bestialisch nach totem Fleisch. Und ich glaube, wahnsinnig schade für die Macher dieses Films. Ah, Mist, dass wir noch nicht so weit sind technisch. Das wäre ja toll, wenn man den Leuten diesen Geruch auch ins, in den Kinosaal transportieren könnte. Wie gesagt, ich habe mich sehr geärgert, sehr geekelt. Ich finde es einen widerlichen Film, anders widerlich als, als Werk ohne Autor. Das war das war's von mir zum Deutschen Filmpreis allen Nominierten, toi, toi, toi.
0: <lacht> wir sind davon voreingenommen. Hast du vielleicht noch einen Tipp, was was macht man an so einem, muss ich dann danach Smalltalk ja, machen mit den, Carolin ja. Herfurt?
1: Ja, okay. also ich würde an deiner Stelle da auch so ein bisschen die Visitenkarten verteilen. <lacht> Von
0: die Schaulustigen. Ja. Von Hast die Schaulustigen. du welche gemacht
1: für uns? Ich habe ich hab extra dafür welche gemacht und ich bin Danke. mal gespannt, wer in den nächsten Folgen denn bei uns zu Gast sein wird. Partiakien vielleicht eher nicht.
0: Oder, oder es lässt jetzt vielleicht auch einfach nach, dass wir so kritisch sind, weil ich jetzt mit allen Buddy bin, weißt du? Ja. Ich fange an, Uwe, wir dürfen nichts mehr Böses über Fatih sagen.
1: Fatih genau, und ich
0: gehen golfen am Wochenende. Das
1: ist ja auch, ich glaube ja, diese Kolleginnen und Kollegen sind alles alles nette Leute. Wir haben ja gar, gar nichts gegen die persönlich. Das, was sie beruflich machen, ist halt manchmal schwierig. Aber äh, es gibt natürlich auch immer wieder Sachen, die uns, die uns begeistern. Zum Beispiel, du hast an Ostern gearbeitet, du warst, glaube ich, Ostermontag oder Ostersonntag ab 6 Uhr ja, bei eins live im Radio, weil ja. kein anderer Dienst machen wollte.
0: Na, ich hab's, ich hab's nicht so, Christentum ist nicht so mein Club und deswegen feiere ich solche Sachen wie Weihnachten und Ostern nicht so. Und ähm, viele meiner Kolleginnen und Kollegen feiern das aber und dann bin ich halt diejenige, die an Ostern arbeitet und ähm, sitze dann Ostermontag sehr, sehr früh im Studio, habt also gearbeitet, du hast Fernsehen geguckt.
1: Ich habe nur Fernsehen geschaut, Ich von Karfreitag morgens bis Ostermontag abends habe ich nur Fernsehen geschaut, unter anderem auch die zweite Folge der achten Staffel von Game of Thrones. Toll, da freue ich mich auch schon drauf. Tust du nicht, ich habe dir aber schon einen kleinen, wir wollen nicht spoilern, ich habe dir schon einen kleinen Hinweis gegeben und, meine Ach Damen komm. und Herren, nee, ich habe ja einen kleinen wir spoilern jetzt. Nein, das mache ich nicht. Ich spoilere nicht, nicht Game of Thrones. Das ist das Allerschlimmste, was wir machen können, ist Game of Thrones spoilern. Da ist der Teufel los, das überleben wir nicht. So, ich habe dir nur etwas gesagt, was in der zweiten Folge passiert und du warst hellauf begeistert.
0: Ich bin kurz davor, jetzt doch noch Game of Thrones anzufangen, weil auf diese Sache warte ich tatsächlich seit Jahren. Weil ich, auch ich verfolge ja ein bisschen popkulturell, was diese Darstellerinnen und Darsteller so machen. Und äh, ich bin heiß wie Frittenfett. Ja,
1: mit Recht, mit Recht. Uiuiui. Ui, ui. Meine Damen und Herren, wenn Sie schon gesehen haben und wissen, worum es geht,
0: dann werde ich erstmal nachher ein paar GIFs zu suchen auf Buzzfeed.com. Aber
1: der Punkt ist nur, wir haben es ja letzte, in der letzten Folge schon gesagt, du hast es erzählt, jede Folge von Game of Thrones kostet 15 Millionen Euro, Dollar sogar. Und für 15 Millionen Dollar haben die vor 60, 70 Jahren drei Stunden Monumentalfilme gedreht, die ich mir, jeder Monumentalfilm, der an Ostern im Fernsehen lief, habe ich mir angeschaut. Von vorne bis hinten. Ich liebe Monumentalfilme, ich liebe Bibelverfilmungen, ich habe alles geguckt, ich habe am Karfreitag die Zehn Gebote geguckt, vorgestern kam das Gewand, auch ein toller Film, danach lief auf Arte übrigens die ganz, ganz großartige Dokumentation mit Schwertern und Sandalen über den Monumentalfilm, über die Bibelverfilmungen, die in Wellen immer mal wiederkommen. also Du, du hörst mir interessiert zu, ich mache einfach weiter. Die, die große Zeit, die große Zeit...
0: Moment, ich, muss, ich bin auf einer sehr katholischen Schule gewesen. Ich wusste nicht, dass man Bibelverfilmungen freiwillig außerhalb des Unterrichts guckt.
1: Es, sind, es, ist, es ist toll gemachtes Kino. Es ist Überwältigungskino. Es ist es ist großartiges Kino. Aber man so, weiß doch,
0: wie es ausgeht. Jesus stirbt. Ja,
1: aber es ist ja, es gibt ja nicht immer nur die Jesus-Geschichte. Es gibt ja. ja zum Beispiel auch, es, außerdem, es geht ja darum, und das war ja das Tolle, wie ist es gemacht? Wie machen die das? Deshalb war die große Zeit, die erste große Zeit der Bibel und, und Monumentalfilme war in den 20er-Jahren vor dem Tonfilm. Mhm. Weil man da noch richtig zeigen konnte, wir bauen hier Kulissen auf, wir machen Kostüme wir holen jedes Tier, was es gibt auf der Welt und, und, und färchen es zusammen. Und als es denn die Kosten aber explodierten, weil man auf einmal Ton machen konnte, hat man gesagt, ah, beides geht nicht, entweder Ton oder tolle Kostüme und Ausstattung. Machen wir mal nur den Ton, wollen die Leute sehen. In den 50er Jahren erlebte dann aber der Monumentalfilm eine Renaissance. Und viele Sachen, die in den 20er Jahren schon mal gedreht wurden, wurden einfach normal gedreht wie zum Beispiel König der Könige, die Verfilmung äh, von Jesu Leben. Es ist, es ist, es sind Und das Tolle ist tatsächlich, das haben die auch in dieser Arte-Dokumentation gesagt, die, die das Making-of dieser Filme, wo Leute im Prinzip Herzinfarkte bekommen haben, wo sie viel zu viel Geld ausgegeben haben, wo äh, Darsteller verrückt geworden sind, äh, sich äh, Glatzen haben schneiden lassen, die sie dann nie wieder losgeworden sind, wie äh, der arme Jules Brunner. Äh, die, die Geschichten hinter diesen Verfilmungen einfach schon großartig und ich habe ich habe mich köstlich äh, unterhalten gefühlt, habe mich auch gefragt, warum heutzutage eigentlich keine äh, Bibelverfilmungen oder Monumentalverfilmungen mehr gemacht werden. Das könnte auch gerade für deutsche Regisseure noch ein Ausweg sein. Also Fatih Akin, der Sodom und Gomorra äh, verfilmt, könnte ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ich bin bei Bibelverfilmungen drin, sobald Benazir kammerbatch Jesus spielt. Davor musst du mich bitte nicht mehr anrufen.
1: Ja, ich habe das auf Twitter verfolgen dürfen, diese komische... <lacht> Ja, wie sagt man?
0: Obsession.
1: Obsession mit Benedikt, den Na Nachnamen kann ich nicht mal aussprechen. Cutie Brunch. So. Bonkelhort Cutie Brunch heißt er. Also,
0: das werde ich in einer anderen Folge, wir machen mal eine große Benedikt-Cumberbatch-Folge und dann werde ich dir erklären, es ist erst ganz kurz hinter Bruce Springsteen.
1: Ich, ich erzähle Ihnen vielleicht in der Zeit noch, wenn Sie es nicht gesehen haben, die zehn Gebote, die am Freitag, am Karfreitag kamen, die Geschichte, wie Moses die Israeliten aus Ägypten ins gelobte Land geführt hat. Es gibt eine spektakuläre Szene, wie das Rote Meer geteilt wurde. Alles, was damals an technischem Aufwand möglich war, wurde herbeigeschafft. Es gab spezielle Tanks mit über einer Million Litern Wasser und ist ein großartiger Film und nur noch getoppt von der größten Geschichte aller Zeiten, wo auch Charlton Heston mitspielt, der Moses spielt, der spielt in der größten Geschichte aller Zeiten, Johannes den Täufer. Jesus war schon besetzt, spielt Max von Südo. Größte Geschichte aller Zeiten, ähnlich katastrophale Dreharbeiten gewesen, die haben wollten nicht äh, nach Ägypten oder so, sondern die wollten in der Wüste von Arizona drehen. So, Dann kam aber zum ersten Mal seit Jahrzehnten, ein Schneesturm. Schneesturm in Arizona, ganz, ganz schwierig. Man musste Planierraupen anbringen, man musste alle Kompass mit Schaufeln ausstatten, dass der Schnee endlich weggeräumt wird und um die Wüste wieder zu sehen war. Als das denn passiert ist und sie endlich alles freigeschaufelt hatten, da waren sie schon zwei Wochen äh, im, im, im Rückstand mit den Dreharbeiten, noch ein schlimmerer Sturm, noch schlimmerer Schneesturm, alles wieder von vorne gesagt, komm, wir brechen ab, wir gehen nach Hollywood, wir müssen in die Studios rein und da müssen wir Jerusalem nochmal ganz von vorne aufbauen. Die Kosten sind so explodiert, 20 Millionen Dollar hat die größte Geschichte aller Zeiten gekostet und hat das damalige Studio Paramount fast in den Ruin gezerrt.
0: Fast so, als hätte der liebe Herrgott diese Verfilmung nicht gewollt. Huh?
1: Ich sag mal so, für mich ist die größte Geschichte aller Zeiten. Wenn kriege ich eigentlich einen Trommelwirbel? Wir sind eigentlich schon mittendrin in Kalles Top 3. Und,
0: das war jetzt schon Kalles Top 3, das ja. muss man mir doch sagen.
1: Ich habe mich in Rage geredet. Ich habe mich, ich habe mich in Rage geredet. Lekt Platz 3 der tollsten Bibelverfilmungen, die größte Geschichte aller Zeiten, über die wir gerade gesprochen haben. Äh, Platz 2 der tollsten Bibelverfilmungen aller Zeiten, die Bibel. Es gab tatsächlich ein Projekt, ähm, was die Bibel heißt und von John Huston gedreht wurde ein großer amerikanischer Regisseur äh, super Besetzung Peter O'Toole hat mitgespielt Ava Gardner es beginnt natürlich wie kann das anders sein mit der Erschaffung der Welt mit Adam und Eva also wir
0: mir ein bisschen viel Bibel jetzt gerade
1: <lacht> und da musst du jetzt du es ist es wir reden wir, wir, wir zeichnen kurz nach Ostern auf was was du hast gearbeitet an Ostern ich habe mir Bibelverfilmungen angeschaut es ist wenn man sich darauf einlässt, es ist wie bei VOA zum Beispiel oder bei Bruce Springsteen. Wenn man sich einmal darauf einlässt, wenn man sein auf Herz einmal auf eine, nicht auf die Bibel, auf die Bibelverfilmungen, auf die Großartigkeit, was da Menschen mit den damals technischen Mitteln auf die Beine gebracht haben, auf die, auf die Beine gestellt haben. Es ist, ich fand es wirklich, wirklich ganz, ganz großartig.
0: Na gut, ich mache den Trommelwürfel Platz Ich Mach den
1: Trommelwürfel Platz 1. Wie könnte es anders sein, Platz 1 der besten Bibelverfilmungen aller Zeiten, Quo Vadis. Quo Vadis aus dem Jahr 1951 und wenn Sie mir nicht glauben, es liegt einzig und allein an der Großartigkeit von Peter Ustinov, der damals mit 30 Jahren Kaiser Nero gespielt hat und wir haben einen kleinen Ausschnitt, wie Peter Ustinov das damals gemacht
0: hat. Island, Be still, ye, hurtling stars, open wide-vaulted skies above. Now at last, lo, I see Olympus, and a light from its summit doth elume. I am one with the gods immortal. I am Mero, the artist who creates with fire that the dreams of my life may come.
1: So, dafür gab es 1952 einen Oscar für die beste Nebenrolle an Peter Ustinov für seine Rolle als Kaiser Nero.
0: Ich hoffe, dass mir dieses Wissen irgendwann bei einer Partie Quizduell zugute zugutekommt.
1: Ja, das hoffe ich für dich auch.
0: <lacht> Puh, das war jetzt ganz schön viel. Ich fühle mich jetzt ein bisschen wieder wie im Leistungskurs Religion damals auf dem, auf, dem, auf dem Gymnasium.
1: Ja, aber du hast doch vielleicht neben der vielen Arbeit auch irgendetwas geschaut, von dem du mir berichten möchtest.
0: Ja, ich möchte dir von gleich zwei Dingen noch berichten. Henna haben wir beide ja. geguckt. Henna ist das Henna mhm. ist das Mädchen, das Sie mit Sicherheit auch schon gesehen haben. An eigentlich jeder Bushaltestelle und Litfaßsäule ist sie gerade sehr groß abgebildet. Deutschlandweit zackertiert. Henna, eine ähm, Amazon Prime -B -B Produktion. Handelt von einer Frau, von einem jungen Mädchen, das im Wald aufwächst. Vorgeschichte ist jetzt zu lang zu erklären. Auf jeden Fall wird sie von ihrem Vater, der so eine Art Geheimagent war, bevor er genau deswegen auch in den Wald aussiedeln musste, ausgebildet zu so einer Art Supermaschine gemacht. Also die kann jede Sprache, hat ein unglaubliches Allgemeinwissen, äh, unglaubliche Reflexe, ist sehr schnell, kann eine Münze in der Luft zerschießen. Eine
1: lautlose Killerin.
0: Sie ist, äh, genau, aber ohne bisher zu killen. Und dann irgendwann kommen sie in die Zivilisation zurück. Und Hannah hat mich so traurig gemacht, weil eigentlich müsste diese Serie perfekt funktionieren und ich habe das erste Mal nach Folge 3 aufgehört, Spaß dran zu haben und das zweite Mal bei Folge 5 und dann habe ich aufgehört. Ich habe, diese, dieses, ich habe selten eine Serie gesehen, die so perfekt gecastet ist. Jede Rolle sitzt, die Hannah wird gespielt von, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Asma Miles. Und ähm, die ist großartig, Benno Fürmann spielt mit, ist großartig, weil es spielt zur Hälfte in Berlin. Ähm, und auch Was, glaube ich,
1: aber nicht Berlin ist, es sieht nicht aus wie Berlin. Okay. Und das macht einen fix und fertig, wenn etwas in Berlin spielen soll und es ist offensichtlich nicht Berlin.
0: Aber selbst, was sie geschafft haben, ist die Vielsprachigkeit, die Hauptdarsteller sprechen, fast akzentfrei Deutsch und jede andere Sprache auch fast akzentfrei, sobald, so, also ich, so sofern ich das beurteilen kann, das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und deswegen frustriert mich auch, dass mich diese S Serie nicht so gekickt hat, weil eigentlich hat alles gestimmt, es hat alles gepasst, aber es war irgendwann wahnsinnig uninteressant, dabei zuzuschauen, wie der Vater von Henna jetzt dafür sorgt, dass, ich weiß nicht mehr, mehr genau, wofür er sorgen wollte, ich glaube, die wollten einfach weg, weg vor Leuten, die sie umbringen wollen. Ja, also,
1: ein kleines Geheimnis können wir ja verraten, dass wir, wir sehen uns ja im Prinzip nur zur Podcast-Aufzeichnung, sonst gehen wir ja unsere Wege. Und bei Henna war es auch so, dass wir beide ungefähr parallel angefangen haben zu schauen. Du in Köln, ich in Berlin. Und wir haben uns nach der ersten Folge kurz geschrieben, wie großartig wir das finden, wie großartig wir den Cast finden, die Geschichte finden. Und wir haben uns sehr, sehr gefreut über Henna. Und wir hatten beide den gleichen Impuls nach Folge 3 jetzt wird's C zäh und nach Folge 5 haben wir aufgehört zu schauen. Und wir wissen nicht ganz genau, warum. Weil eigentlich sind alle Leute sind gut, die Geschichte ist gut. Benno Führmann, man muss vielleicht hier mal auch eine Lanze für Benno Führmann brechen. Ich könnte, aber das mache ich heute nicht, sondern ein andermal eine tolle Geschichte über Benno Führmann erzählen. Das mache ich aber wirklich ein andermal. Und was uns vor allem sehr, sehr traurig gemacht hat, ist, dass der Cast ist auch eine, eine große Zusammenführung von Joel Kineman und Mirali Enos, die zusammen in The Killing schon gespielt haben, und zwar die Detectives Holden und Linden. Und äh, net, äh, The Killing war, jetzt halte ich fest, war die allererste aller Serie, die ich auf Netflix geguckt habe damals? Ja, damals in der guten, schlechten Zeit habe ich, das war die erste Serie, die ich gesehen habe. Du glaubst
0: es nicht, wenn ich dir jetzt erzähle, dass es auch die erste Serie war, die ich auf Netflix gesehen habe. Ich hatte damals noch keinen eigenen Account und habe mich eingezeckt ja. bei damaligen Freunden.
1: Und ich war so begeistert, ich dachte, das gibt's es doch gar nicht. Net, also Netflix, das ist ja toll da kommt so eine Serie, heißt halt The Killing. Bis ich dann erfahren habe, The Killing ist das amerikanische Remake von Kommissarin Lund. Und Kommissarin Lund lief seit Jahr und Tag im ZDF Sonntagabend.
0: Ich war aber eben nicht so gut wie The Killing, leider. Nee. Und damals war schon Kindermann und Inos so toll zusammen. Ja. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut, ja. weil ich dachte, die beiden sind die sind auch fantastisch. Irgendwas daran interessiert mich überhaupt nicht mehr nach Folge 5. Was man aber, glaube ich, dabei beobachten kann, in Henna äh, ist jetzt der ähm, ein neuer Star, der geboren wird und wurde, in einer relativ unscheinbaren Nebenrolle. Die dann irgendwann beste Freundin von Henna wird nämlich gespielt von Rian Barretto, ist ihre erste große Rolle oder größere Rolle. Die ist fantastisch. Ja. Die ist super. Die ist ja. unglaublich gut. Ja. Alles in allem sowieso ein sehr liebevoller Blick auf Teenies in dieser Folge Serie. Ja. Es ist nicht kitschig, es ist auch nicht jovial. Es wird da irgendwie auf eine sehr angenehme Art und Weise das anstrengende Erwachsenwerden erzählt. Das ist aber eigentlich nur eine Nebenhandlung. Trotzdem finde ich es frustrierend. Es hätte irgendwie alles besser sein müssen. Ich ärgere mich.
1: Wir ärgern uns beide. Wir haben uns mehr erhofft. Kam nicht. Müssen sie nicht einschalten. Henna, leider nix.
0: Aber genießen wir die Plakate noch ein paar Wochen und Monate.
1: Bevor sie abgenommen werden.
0: Eine Sache, um die man nicht drum herum kam, äh, war Homecoming, Homecoming auf Netflix. Ja. Beyoncé, Queen Bee, Bey, wie man sagen möchte, ist beim diesjährigen Coachella Nein, aufgetreten. das war letztes Jahr. <lacht> letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. Letztes Jahr, letztes Jahr. Und ist aber veröffentlicht worden zum diesjährigen Coachella.
1: Genau. Sie ist zweimal aufgetreten. Sie ist zweimal aufgetreten ähm, ähm, innerhalb einer Woche. Und aus diesen beiden Auftritten und den Proben, die ein Jahr gedauert haben zu diesen beiden Auftritten, die als mit die größten Konzerte aller Zeiten gelten, wurde jetzt ein Film gemacht, written, directed and produced by Beyoncé.
0: Und ich glaube, Netflix hat so viel Geld ausgegeben für diese Produktion, dass sie jetzt erstmal die Preise anheben mussten, damit sie es leisten konnten. <lacht> Wir haben den auch, ich habe das jetzt gestern erst noch fertig geguckt und du hast dann gefragt, was ist das eigentlich? Ist es ein Konzert? Ist es ein, ein Making-of? Ist es ein Behind-the-Scenes? Und mir ist nichts anderes eingefallen, als ich glaube, es ist ein Gottesdienst. Es ist zwei Stunden lang sieht man einer unglaublich inspirierenden Frau dabei zu, wie sie Unvorstellbares leistet. Nämlich mit zwei frisch geborenen Zwillingen und einem schon älteren Kind, einem Ehemann und einer Crew von, ich glaube, 250 Leuten, jeden Tag 18 Stunden oder so diese Sache zu proben. Es ist unbeschreiblich eigentlich. Es ist ähm, wahnsinnig inspirierend. Ich hatte am Anfang, als ich gehört habe, was das Konzept ist, nämlich nicht nur das Konzert, sondern eben auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, hatte ich ein bisschen Sorge, dass es das ein super inszeniertes, pseudo-authentisches, sie tut so, als würde sie zeigen, was hinter den Szenen, äh, hinter dem, ähm, hinter der Bühne passiert, aber eigentlich zeigt sich nicht, Ding wird. Aber ich finde, es ist eine sehr schöne Mischung zwischen offensichtlich inszenierter Authentizität und manchen Momenten, die wirklich, wirklich so passiert sein müssen. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Szene, wo sie nach ihrer Schwangerschaft und auch nach, ja, nach vielen Monaten sehr anstrengender Diät und Trainieren in, in eines ihrer alten Bühnenkostüme wieder reinpasst und sich unglaublich freut. Und dann wird ihre Crew gebeten, sie stehen in irgendeinem so Trailer, ähm, sie soll mal kurz Jay-Z ihren Mann an Facetimen. Und das ist eine sehr schöne Szene. It
1: <lacht> Alright, just <had> to share. guys, Ich
0: <lacht> finde find das sehr schön, dass eine von ihren Assistentinnen am Ende fragt, warum sind Männer nicht so, warum sind Männer nicht richtig aufgeregt in solchen Situationen? Jay weil
1: Jay Z, der äh, angeblich als Rapper große Karriere gemacht hat, aber <lacht> über ein All Right nicht hinauskam.
0: Also das ist das ist wirklich eine schöne Szene, weil die da auf einmal Jay-Z und Beyoncé, das überhaupt das Überpaar, dass ja die Vorstellungskraft von allen Pärchen quasi übersteigt, popkulturell, ist da auf einmal ein ganz normales Paar, weil sie wegen irgendwas aufgeregt ist, was er null versteht und denkt, okay, du hast abgenommen und passt wieder in ein Kostüm. Was ist jetzt der Deal? Und sie das so weglächelt im Sinne von, ja, ich habe eine neue Frisur, es ist dir aufgefallen. Oder ja, es sind Strähnchen. Und das ist eine Szene, die beweist mir als Zuschauerin, dass es tatsächlich echt. Manche Szenen sind genauso passiert und wurden nicht gestaged und wurden nicht irgendwie Reality-TV-mäßig eingeleitet in die Wege geleitet. Das hat mich wirklich sehr sehr gefreut. Und darüber hinaus ist es natürlich zwei Stunden lang eine eine Hymne an Black Excellence. Und ähm, ihre Bühnenshow wird bestritten mit, ich würde mal schätzen, 100 Tänzern, Tänzerinnen, Musikern, Musikerinnen und so weiter. Alle schwarz. Und es handelt auch ganz oft von ähm, davon, dass das ein Safe Space ist für schwarze Menschen, die sonst überall in der Gesellschaft ähm, marginalisiert werden. Und ich als sehr weißer Mensch, das ist der weißeste Podcast der ganzen Welt, den wir hier machen, ähm, schaue zu und denke ich werde das nie in seiner Größe ganz verstehen können, weil ich nie, glaube ich, diese Form von Empowerment verstehen werden kann. Aber ich kann und muss anerkennen, was für ein Meilenstein diese Frau ist und auch diese Show, was Homecoming bedeutet für schwarze Frauen und Männer in den Vereinigten Staaten vor allem, die das sehen und denken, krass.
1: Es gibt, es gibt während dieser über zwei Stunden wirklich dezente, gut gemachte Schnitte ins Publikum, wo man. Als, als sehr weißer Mensch, die wir beide sind, eine Ahnung bekommt. Ja, wenn, 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 wenn schwarze Teenager, schwarze ältere Frauen, schwarze ältere Männer gezeigt werden, die nicht nur alles mitsingen, sondern vor Rührung weinen über diesen Moment, den sie da gerade erleben. Und ich glaube, Gottesdienst trifft es sehr, sehr gut, mir hätte es vollkommen gereicht, wenn es nur tatsächlich dieser Konzertfilm gewesen wäre, weil diese Show, die Beyoncé da mit ihren Leuten auf die Beine gestellt hat, ist wirklich atemberaubend. Ähm, äh, wir haben es gerade schon vorgespielt, ähm, Jay-Z, äh, dieser Mann spielt einfach überhaupt gar keine Rolle in der Großartigkeit von, von, von Beyoncé, die ihn auch schon deshalb gedisst hat, weil der, der Opening Song von ihrem Coachella auftritt, ist Crazy in Love. Und Crazy in Love, diesen ihr allererster solo hit hatte sie zusammen mit Jay-Z. Aber Jay-Z's Rap-Part fehlt komplett. Er fehlt einfach. Jay-Z kommt nach anderthalb Stunden mal kurz auf die Bühne, da so ein paar Lines rappen und muss dann aber auch wieder, muss ja auch wieder los. Weil dann kommen auch die Mädels von Destiny's Child und die haben echt eine gute Zeit. Und ihre Schwester kommt auch noch. Und das ist irgendwie schon einfach sich großartig, sich das anzuschauen. Diese ganzen Making-of-Szenen, dieses gewollt, gekünstelte, äh, Beyoncé spricht wie durch so ein Funkgerät rein, fand ich alles ein bisschen überambitioniert.
0: Ich finde aber, genau, ja, die Art der Produktion gebe ich dir recht, das ist alles die ganze Zeit so ein bisschen gegrisselt und ähm, da ist ein bisschen oft, finde ich, Movie Maker drüber gelaufen ja. mit seinen Effekten. Aber ich finde gerade deswegen wenn man den Struggle, den öffentlich ausgelebten Struggle zwischen Beyoncé und Jay-Z ähm, mitverfolgt in den letzten Jahren. Gerade deswegen ist diese, sind diese Making-of-Parts, finde ich, so wundervoll. Weil es einerseits ja zeigt, wie diese Beziehung wohl offensichtlich doch wieder geheilt ist oder heilen naja. kann gerade. Aber sie eben doch am Ende die Marke ist, die nicht davon abhängig ist, dass Jay-Z neben ihr steht und mitrappt. Und ich finde auch, die allerstärksten Momente im Konzert sind, die Songs von ihrem Album Lemonade, wo sie öffentlich ja. diese, dieses Betrogenwerden ja. von Jay-Z auslebt und wenn sie auf der Bühne steht und darüber singt, dass Jay-Z doch bitte wieder zu Becky with the Good Hair gehen soll, wo sich alle Jahre, Monate lang gefragt haben, wer ist Becky? Mhm. Das ist, das hat auf einmal so eine, so eine, ja, was Gottesdienstmäßiges. Und ich glaube, die schönste Szene ist, wo sie sich ganz kurz den leichten Schweißfilm nach eineinhalb Stunden abtupft, aber man ihr eigentlich nicht anmerkt, dass sie gerade Menschen Unmögliches geleistet hat auf der Bühne und dieses Handtuch in die erste Reihe ja. f wirft. Und der Mann, der das fängt, bricht einfach legit zusammen. zusammen ja. Und es ist, das ist wunderschön. Ja. Es ist, ich glaube sogar für Leute, die mit Beyoncé nicht musikalisch groß was anfangen können, die sollten es allein schon anschauen für diese äh, offen zur Schau gestellte, überbordende Black Excellence.
1: Schauen Sie es an, machen Sie nichts verkehrt mit.
0: Wir kommen zur wichtigsten Kategorie. Des Abends. Des Tages. Pass man spoilert. Heute, The Sixth Sense, Bruce Willis ist die ganze Zeit tot.
1: Das gibt's es auch nicht. Ein Starkast. Knaller. Wahnsinn. Wahnsinn. So,
0: Puh, jetzt haben wir uns auch ganz schön durch die deutsche Fernsehlandschaft geackert. Das ja. war
1: bis jetzt äh, die Monumentalausgabe <lacht> von die Schaulustigen. Ich gucke auf die Uhr, eine Stunde zehn Minuten stehen zu Buche, wie man so schön sagt. Wir müssen los, wir müssen nach Hamburg.
0: Genau, wir müssen so lange nach, wir müssen noch Jo einsammeln. Wir fahren, wir teilen uns einen, einen Drive Now. Ja. Jo fährt, ich sitze hinten drum und trinke Red Bull und rauche Kette. Ich ähm, freue mich sehr auf die nächste Folge. Das war also eine gute Mischung zwischen schlechter und guter Laune. Wir dürfen die Leute auch nicht verwöhnen mit nur Empfehlungen. Gucken Sie Homecoming. Ja, auch, nicht, auch
1: nicht nur mit blankem Hass. Gucken Sie Homecoming, gucken Sie fangen. <lacht>
0: und <lacht> und dunkle Verstecke produzieren. Und machen, hier. Sie,
1: machen Sie um deutsche Filme einen großen Bogen. Außer um Ballon und 25 km/h. Entschuldigung. Und ab, aber es ist kein deutscher Film. Das war's für heute. Einige von Ihnen sehen wir vielleicht morgen in Hamburg bei der langen Nacht der Zeit. Andere nicht. Andere nicht. Die hören wir in zwei Wochen wieder. Tschüss, ciao. Bis dahin.
0: Du, hm, was Na,
1: nachher beim Filmpreis kannst du mir da vielleicht ein Autogramm von Tom Schilling besorgen.
0: Tom Sch Welcher ist das?
1: Na, der aus Werk ohne Autor.
0: Ah, ne. Der war Brecht letztes Jahr, ne?
1: Letztes Jahr? Tom Schilling war dieses Jahr Brecht. Du meinst Lars Eidinger. Der hat letztes Jahr Bert Brecht gespielt, aber im Kino.
0: Ach so, ich dachte, das wäre Volker Bruch? Nee. Volker Bruch fand ich ja toll als Tatortreiniger.